0: Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el Área de Comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la
1: institución. Conducen Estefanía González Ísola y Fernando Almirón.
2: José Belizán es investigador del CONICET, del Centro de Investigaciones en Epidemiología y Salud Pública y Médico Obstetra. Recientemente ha galardonado con el prestigioso Premio Internacional GERNER de Canadá 2023 en la categoría Salud Global, otorgado a investigaciones con base científica que hayan mejorado la salud y el bienestar de la población.
1: El reconocimiento a Belizán es por el desarrollo de intervenciones globales innovadoras basadas en evidencia y de bajo costo en la salud materno-infantil durante el periodo perinatal, mejorando el bienestar y la atención durante el embarazo, reduciendo la morbilidad y mortalidad y promoviendo la equidad en poblaciones vulnerables, destacó en sus fundamentos la Fundación Garner con sede en Toronto, Canadá.
2: Billy San es el séptimo ganador latinoamericano y el quinto argentino después de premios Nobel como Luis Federico Leloa y César Milistein o el cardiocirujano René Favaloro, entre otros.
1: En esta oportunidad tenemos el honor de entrevistar a un pionero en el campo de la investigación en salud materno infantil en América Latina e internacionalmente reconocido. Le damos la bienvenida a José Belizán. Hola doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por estar
0: Muchas, muchas gracias por usted, ustedes, por las palabras
2: No, por favor, un placer que esté con nosotros hoy. José, para comenzar, ¿qué significó para usted recibir este prestigioso premio internacional?
0: Bueno, además de la satisfacción, ¿no? Pero también eh, tiene un un estímulo importante porque... Eh, nosotros los investigadores eh, tenemos un crítico implacable, terrible, que somos nosotros mismos. Es eh. si decir, nosotros mismos decimos, bueno, si bien publicamos nuestros hallazgos en revistas científicas, siempre estamos objetando, dudando. Entonces la idea es que haya sido reconocido a este nivel eh, una investigación, que haya sido reconocida eh, y hecha todo en Latinoamérica, ellos refrendan mucho que esto fue hecho en países eh, de América Latina, todo eso es validar lo que uno hace, ¿no? Y eso es una satisfacción muy grande, sobre todo que el jurado de este premio es tremendamente estricto, así que, sí, yo diría que eso eh, ha sido el impacto más grande, ¿no? Refrendar el trabajo que hemos hecho a lo largo de muchos años y todos hechos en nuestra región, en América Latina.
1: No, y además, por supuesto, ponerlo eh, junto a figuras de la ciencia argentina, nombres como Leloir, Milta y Favalora, ¿no? Es decir, es, eso, son, se llama las grandes ligas. Si fuera deporte, ¿no? Qué bueno. Doctor, quiero que nos cuente un poco de su trabajo de investigación, un poco la historia de su su trabajo de investigación y cuál fue el premio por el que fue ahora eh, reconocido.
0: Sí, eh, bueno, estos trabajos empiezan, eh, bueno, nosotros en el 76 nos tuvimos que exiliar eh, con mi familia, mi mujer y mis tres hijos, y... Bueno, primero el exilio fue en México, pero luego eh, conseguí un lugar de trabajo en un instituto muy prestigioso, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, que está en Guatemala, que es el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Al llegar ahí, bueno, como yo soy obstetra, eh, trabajábamos en poblaciones indígenas, muy pobres, pobrecitas, realmente de extrema pobreza, pero me llamó la atención que una, una Complicación del embarazo muy seria que solíamos ver en toda América Latina, que es la hipertensión del embarazo, también llamada preeclampsia, era muy baja en esta población indígena. Entonces digo, bueno, me llamó la atención eso, pero luego también me llamó la atención que esta población, a pesar de, de tener una nutrición muy baja en todos los componentes de la nutrición, pobrecitos, pero eh, tenían un muy alto consumo de calcio. Eso me llamó la atención porque no tienen acceso a la leche y sus derivados. Bueno, este alto consumo de calcio es derivado, ustedes bueno, saben que los lo mayas, la, la dieta habitual es el maíz, y prácticamente cuanto más pobres son, más dependen del maíz. Y la costumbre maya es la noche anterior a llevar el maíz a la molienda, lo, lo dejan con agua y el, 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 agregan un trozo de cal. Este trozo de cal es para ablandar el maíz y ser más fácil la molienda. Pero resultante es que este absorbe mucho calcio y la resultante es que la... Bueno, la tortilla de maíz, eh, estamos, ahora estamos viendo también tortillas de trigo en la Argentina, que antes no, no las conocíamos. Sí. Esta tortilla de maíz tiene una alta concentración de calcio. Entonces, digo, qué raro, dos peculiaridades. Una baja frecuencia de una complicación del embarazo y por otro lado un alto consumo de calcio. Entonces surgió la pregunta, ¿habrá alguna relación entre estas dos componentes y... Y empezamos una serie de estudios que ya llevan 30, 40 años, donde lo primero que hicimos es estudios en animales de laboratorio y sí comprobamos por primera vez que la ingesta de calcio tiene una relación con la presión arterial, que es la base de esta complicación del embarazo. De ahí surgen una serie de estudios en humanos, hicimos estudios en estudiantes que estaban en este eh, centro de Guatemala y al regreso de del exilio, ya en Rosario, en Argentina, eh, hicimos el primer estudio que se hizo en el mundo de suplementar con calcio embarazadas eh, normales y ver que aquellas suplementadas con calcio tenían una más baja frecuencia de esta complicación en relación a embarazadas eh, que recibieron un placebo. Esto tuvo una gran repercusión, fue publicada en una revista muy importante de Estados Unidos, ahí lo enviamos. Y, y bueno, y luego fue refrendado por más de veinte y pico de investigaciones hechas por otros investigadores del mundo que comprobaron lo mismo. Esto derivó después en que la Organización Mundial de la Salud, ya en cuatro recomendaciones que han salido en estos años, hicieron una fuerte recomendación que toda mujer que tenga una ingesta baja de calcio debe ser suplementada con calcio durante el embarazo para prevenir esta complicación llamada preeclampsia o hipertensión del embarazo.
1: Claro, esto ya es, es como quien dice, una contribución de de su trabajo a reconocer a nivel internacional y mundial, ¿no? Es decir, es, es un gran paso. Sí, enorme paso, ¿no? Nosotros nos dio satisfacción cuando otros estudios en otros países
0: del mundo replicaban nuestro estudio y encontraban lo mismo, Y sin ninguna duda ser refrendada por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud para dar una recomendación es muy estricta, hace evaluaciones de todas las investigaciones, eh, junta un un grupo de expertos que analizan todo y termina en una recomendación. Así que, si estas recomendaciones, eh, bueno, avalan eh, lo que hicimos y este primer hallazgo, ¿no? Sí, definitivamente.
2: Y José, ¿qué es la episiotomía y por qué cree que no debe realizarse con frecuencia?
0: Ah, bueno, ese es otro tema. <risa> bueno, porque la OMS y...
2: también emitió una recomendación en contra del uso rutinario, ¿no? Sí, Más a lo que veníamos hablando.
0: Sí, correcto. Sí, es, eso tiene también eh, su historia, ¿no? Eh, bueno, eh, yo soy obstetra y nosotros cuando estábamos en la época de entrenamiento, residencia, etc., etc. nos decían, bueno, toda mujer eh, en su primer embarazo, sobre todo en su primer parto, debe recibir una episiotomía. La episiotomía es un corte que se hace entre la vagina y el ano de la mujer y se decía que eso se hacía para que la mujer no se desgarrara en el parque claro. bueno, eso, la verdad que no le gustaba a, la, a, la, a las chicas sí, embarazadas, no. siempre nos decían ay doctor, el corte, ese los puntos mi mamá me contó, mi hermana me contó lo que duele, lo que Exacto. molesta en esto y el otro, entonces nos empezamos a objetar, y dijimos, bueno, ¿por qué lo hacemos? a ver, y, y buscamos la literatura científica, a ver ¿Qué justificaba hacer este corte en forma rutinaria a todas las mujeres? Bueno, encontramos que no había un aval científico. Eh, había un famoso médico americano que escribió un libro, etcétera, etcétera, en los inicios del 1900, que decía que había que hacer esto, pero sin ningún justificativo, ¿no? sin haber comprobado que esto fuera así. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver, ¿no? E hicimos un estudio en la ciudad de Rosario, en la maternidad Martín, también trabajó una maternidad en Neuquén. Y, y bueno, el estudio comprobamos que, que lo que se decía no era así, que la episiotomía en lugar de prevenir desgarros, producía más desgarros y producía desconfort en la mujer, bueno, si, sin ninguna duda, en ¿no? un momento tan especial en ese, tener ese dolor en una zona importante, la zona genital, eh, comprobamos que, que en lugar de ser beneficioso era perjudicial. Bueno, Esto se fue publicado en la revista Lancet, eh, tuvo una gran repercusión mundial, y eh, la Organización Mundial de la Salud eh, dijo que no hay que hacer la episiotomía rutinaria. ¿no? Eh, eso fue para nosotros una satisfacción muy grande. E inclusive hemos comprobado, yo viajando muchas veces, <ríe> nos identifican como los que hemos erradicado la episiotomía eh, rutinaria en el mundo. ¿no?
1: Claro, a lo, eh, a lo largo de, esa... de 50 años de trayectoria, José Belizán trabajó para visibilizar el dolor de las mujeres durante el embarazo y bueno, por supuesto, observar las razones por las que la medicina podía prevenir esto, ¿no? También se habla, o la, OMS, la Organización Mundial de Salud también habla del tema de las cesáreas, ¿no? Y alienta que se reserve solo para los casos que es médicamente necesario. ¿Usted eh, también está opinando opina al respecto así?
0: Sí, 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 ningún, sí. Ese es otro tema también que claro. hemos abarcado. Sí, no
1: eh,
0: estábamos realmente, no, y seguimos sorprendidos por lo que llamamos epidemia de cesáreas ¿no? La cesárea eh, se inició y la primero, realmente para salvar vidas, ¿no? en determinados momentos, eh, partos obstruidos o partos eh, muy complicados, eh, la cesárea era un beneficio, pero lo que se vio es que eh, se está usando de una manera indiscriminada y más de lo esperado, es decir, eh, sobrepasa las indicaciones de cesárea, el número o las tasas de cesárea que estamos viendo todo el mundo, bueno, no, ahí hay también una inequidad, ¿no? Porque los países de muy bajos ingresos, como el África subsahariana, hacen menos cesáreas de las necesarias, y en países de Latinoamérica se hacen mucho más cesáreas de las necesarias. Eh, y eso inclusive va en contra de lo que piensa la mujer. Nosotros hicimos estudios en Argentina y recopilaciones en varios países del mundo, donde se le pregunta a la mujer al inicio del embarazo cuál es su preferencia, y la enorme mayoría, más del 80%, dice que prefiere un parto vaginal. Sí, 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 eh, sí. lo que Después de eso no, no es lo que recibe después de su deseo, dado que tenemos cifras muy altas. Hay lugares en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, donde el 80% de las mujeres están recibiendo una cesárea y cuando las cifras de cesáreas deben estar de 15 a 20%. Entonces hay ahí algo que va en contra del deseo de la mujer y eh, en contra de, de lo que debe hacerse digamos por cuestiones justificadas ¿no? lamentablemente estamos haciendo grandes esfuerzos pero no nos va bien <ríe> hemos hecho estudios donde probamos que se puede reducir las cesáreas con una segunda opinión etcétera etcétera también publicado en el Lancet pero las cifras no, no disminuyen y siguen aumentando. ¿no? Hay un
1: tema hay un tema también de las corporaciones médicas dentro de esto que bueno no, no vamos a ahondarlo ahora ni, ni queremos que usted tampoco sí. lo, lo analice sí. ni se comprometa, pero sí, hay algo así sí. también eso.
2: José, en sí. la Defensoría se ha creado el programa sobre parto respetado para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia obstétrica, donde se recomienda sí. las garantías de repetición de la OMS. ¿Podría comentarnos sí. cuáles son los principales usos indebidos y cuáles no lo son?
0: Primero es un gusto hablar con ustedes, ¿no? Eh, Realmente todo lo que ustedes hacen es es maravilloso en la Defensoría de la Mujer y me adhiero enormemente a todo lo que hacen, ¿no? Sí, yo les quiero contar una una cosa anecdótica porque, eh, en cierta manera, yo soy un científico, ¿no? Entonces lo que propiciamos los científicos es que eh, se usen eh, intervenciones en la salud que son comprobadas eh, científicamente, ¿no?, eh, su validez y entonces les, doy, les di el ejemplo de la episiotomía donde sí. hacíamos una agresión innecesaria y tremenda a la mujer en su zona genital que le Exacto. producía t- tantos problemas en un momento de la lactancia materna la relación con su hijo la resunción de actividad sexual es decir, realmente después de la publicación nuestra un autor dijo eh, la mutilación, una mutilación de la mujer <risa> llegó a decir de lo que significa la episiotomía, ¿no? Entonces, nosotros propiciamos entonces que las intervenciones tengan una justificación científica, se llama prácticas basadas en evidencia científica. Y una anécdota interesante que nos pasó es que cuando yo dirigí un centro de investigación en, en Montevideo, eh, propicié mucho lo que llamamos acompañamiento de la mujer durante el parto, que la mujer tuviera durante el parto un, una compañía. Y esto venía, eh, ahora lo llaman las dulas, Esto venía de de una investigación, justamente se hizo en Guatemala cuando yo estaba allá, que compararon, eh, bueno, eran mujeres en hospitales públicos donde no tenían compañía, y compararon que un grupo tuviera una compañía, su elección, eh, y otro grupo no, y compararon los beneficios de todo esto. Quiere decir que una cosa tan humana como esa, tener a alguien al lado del momento del parto, que simplemente, yo me acuerdo de este estudio, simplemente está, le daban la mano, eh, la acariciaban un poco, le explicaban lo que lo, los médicos hacían cuando la revisaban, etcétera, etcétera. Solo ese efecto, que es eh, afecto y cariño, significó beneficios. Tuvo menos intervenciones, menos cesáreas, menos uso de, de, de analgésicos, mejor estado del recién nacido, etcétera, etcétera. Entonces difundimos mucho eso y, y me llamaron del Senado, el, el grupo de mujeres del Senado de, de Uruguay, les comenté esto y me dijeron, pero doctor, eso no es una cosa médica, eso es un derecho de la mujer. Y yo le digo, sí, me alegró escuchar esa palabra bueno, por sí, eh, total. mujeres. Entonces de ahí surgió la, la primera ley eh, que empezó en Uruguay, y después, eh, bueno, un senador, de, no me acuerdo el nombre ahora, hace, hace varios años de eso, de Argentina también me llamó, asistí a la... A la y, y salieron las dos primeras leyes, eh, que es un derecho de las mujer, tener la compañía durante el parto. Y ahí surgen eh, afortunadamente, todo este movimiento, eh, que realmente me llena de alegría, de todo esto que usted dijo de, del parto respetado, etcétera, etcétera. ¿no? Como científico digo, bueno... Tiene el aval de evidencias científicas bien comprobadas Fíjese los estudios que eh, les estoy eh, ejemplificando Que llevaron tiempo, ¿no? Y llevó su tiempo este estudio de Guatemala Llevó su tiempo este estudio de la episiotomía acá en la Argentina Así que, es decir, se une no la, la parte de, de defensoría Y con la, con la ciencia, ¿no? Avalada por la ciencia, ¿no? Seguro. Ese es la, es la parte que yo veo, ¿no? Seguro Nuestro
2: ¿Qué recomendaciones haría usted como especialista en la materia para una experiencia de parto positiva y para transformar la atención a mujeres y neonatos para mejorar su salud y bienestar?
0: Voy a usar una palabra que sea amor. Qué lindo. Eh, sí. Y ponerse en el lugar de, 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 de esa mujer, ¿no? Eh, bueno, no le llamamos personas gestantes. Eh, sí, ponerse en el lugar de ellos, ¿no? Y, y, y sentir. Ser lo empático. Que Sí, ser empático, ¿no? Sentir, eh, sentir lo que ellos sienten, ¿no? Sentir que ahí hay una hija nuestra, <ríe> como proveedor de salud eh, o nuestra mujer, etcétera, etcétera, y brindarle eso, ¿no? Eh,
2: Contención. Eh, ya ya le
0: digo el, el ejemplo esta de, la, de las dulas en Guatemala que solo quedaban eh, era amor, piel a piel, <ríe> sí, sí. Eh, la importancia de, de la piel ya sea del proveedor, de los, la piel a piel de, de, del, del niño con la madre, ¿no? Son todas cosas que el pie a pie también fue comprobado, ¿no? Por por un estudio científico, que los niños que se los ponían en el pecho materno inmediatamente después del nacimiento tenían mejor evolución, tanto psicoafectiva como física, ¿no? Entonces son todas cosas derivadas del amor que tenemos que usar la ciencia para decir el amor y
1: ponerse en el lugar del otro eh, es beneficioso en la salud, ¿no? José Belizán. Eh, recientemente reconocido internacionalmente con un prestigioso premio en Canadá, estuvo con nosotros. Eh, y le agradecemos mucho, José, y la verdad las palabras eh, muy gratificantes en un momento muy importante además para la ciencia argentina y un reconocimiento personal a una carrera de 50 años, como estábamos contando. Muchas gracias, José. Gracias a ustedes y siguen con su labor. Un eh, placer, tan, tan José.
2: Importante. Muy y claro los conceptos. Los felicitamos.
1: Felicitaciones eh, bueno. para usted y para toda la gente que trabaja con usted. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas
0: gracias
2: por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.